0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y hoy vamos a tratar un poco de las transacciones internacionales porque siempre, siempre causan muchísimas dudas. Así que no se vaya a ningún lado porque vamos a hablar un poco de las exportaciones, principalmente exportación de servicios y los servicios prestados en el extranjero. Deben o no deben retenerse sobre esos servicios en el extranjero de manera muy general. Ese es el, el tema que vamos a tratar hoy. El, como estamos empezando el año por favor déjeme en los comentarios qué temas le gustaría oír en las siguientes 51 semanas que nos faltan para completar este 2022 y será un gusto poder tratar esos temas y ayudar a todos ustedes a, a entender muchísimo mejor los impuestos en Guatemala mientras tanto suscríbase, de click a la capa pásale este video o este podcast dependiendo de la plataforma que lo esté usando a todos los que conozcan, porque siempre, siempre es una duda que nos llega frecuentemente a la oficina. Así que no vaya a ningún lado y vamos con el tema de hoy. Exportaciones e importaciones de servicios. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona Bueno, tenemos que entender primero que nuestro sistema guatemalteco de impuestos es totalmente territorial. Eh, tiene algunas pequeñas excepciones, pero es básicamente territorial. Así que, si tenemos, en el caso de una exportación de servicios, que estamos hablando para efectos de la ley del IVA, servicios que se prestan en el país para ser utilizados o aprovechados en el extranjero. Y esto es una exportación de servicios. El tema aquí es que se prestan localmente. Entonces, vamos a, a primero tratar la ley del IVA. Solamente se tienen que facturar las obligaciones eh, tributarias generadas en el país, es decir, yo tengo obligación de facturar y pagar el IVA conforme a la ley del IVA. Así que, y vamos a hacer el ejemplo que es muchísimo más sencillo con una persona individual, un, una persona física, si yo presto mis servicios en Guatemala, tengo la obligación de emitir una factura. Ahora, si yo viajo al extranjero y presto mis servicios en El Salvador, presto mis servicios en México, no tengo obligación de emitir una factura, porque nuestra ley del IVA no abarca operaciones, actividades o prestaciones de servicios fuera del territorio nacional. Lo mismo sucede, por ejemplo, con mercancía. Yo puedo venir y tener mercancía en el extranjero y realizo una venta de la mercancía. Nuestra ley del IVA dice que se emite una factura por la venta de bienes situados en el territorio nacional. Por lo que si tengo una mercancía que está en una bodega en el puerto de Nueva York, no tengo por qué emitir una factura para ese efecto. Es otro tipo de documentación, eh, BLs, commercial, invoices eh, y demás, pero no es una factura del IVA. Es un, es un documento puramente mercantil el que tengo que emitir para esas eh, ocasiones. Regresando a la prestación de servicios, entonces, si me voy del país, no tengo por qué emitir una factura. Si presto los servicios en Guatemala, tengo dos sabores. Uno, los presto localmente para una persona localmente que va a aprovechar el servicio localmente. En mi caso, siendo abogado, por ejemplo, la constitución de una sociedad en Guatemala, no importa si me la pidió una persona que vive en España o me la pidió una persona que vive en Guatemala, el servicio se presta en Guatemala para ser utilizado en Guatemala, la constitución de una sociedad en Guatemala. Ahora, si me piden una eh, opinión legal eh, sobre la forma de documentar eh, una venta de mercancía situada en España para efectos de poder trasladar esa mercancía correctamente eh, al resto del mundo, por ejemplo, yo hago esos servicios desde Guatemala... A una persona que está en España que me está pidiendo esa consulta, y entonces el, yo digo: mire, conforme lo que tenemos, Incoterms, eh, las convenciones de tránsito y, y tráfico de mercancías, la convención de Viena de compraventa de mercancías, etcétera, etcétera, usted lo que tiene que hacer es esto. El, no tiene nada que ver con Guatemala, simplemente me lo, me lo pido ahí yo estoy situado en Guatemala, tengo que emitir una factura pero es una factura de exportación de servicios, es decir, una factura que no tiene IVA, está exenta de la prestación de servicios eh, en la ley del IVA entonces esa es la forma en la que opera nuestro IVA, aquí yo le digo que es facturititis porque a todo quieren que se emita una factura y no es así, la factura solo se debe emitir cuando caigo en alguno de los hechos generadores que están contenidos en el artículo 3 de la Ley del IVA. Ahora vamos con el impuesto de la renta. El impuesto de la renta, de manera general, dice que se graban las rentas generadas en el país por actividades, por inversión de capitales o por la combinación de ambos para efectos de producir y comercializar eh, bienes y servicios. Entonces, cualquier actividad que yo haga desde Guatemala va a generar impuesto de la renta en Guatemala. De nuevo, si yo estoy en Guatemala, Presto mis servicios, pago impuesto a la renta en Guatemala. Si me voy al extranjero como persona física, me voy al extranjero y presto mis servicios en México, no tengo impuesto a la renta guatemalteco que cubrir, porque no califica como una renta de fuente guatemalteca. Espero entonces digamos que esto nos quede claro. Y ahí se combinan. Entonces, ¿puedo tener emisión de factura por eh, exportación de servicios sin el IVA? y pago el impuesto sobre la renta. ¿Cómo puedo tener prestación de servicios en el extranjero que no tienen ni factura, ni impuesto sobre la renta? El, para que esto nos quede claro. Ahora, se pone un poco más complicado cuando los servicios se prestan del extranjero a una persona situada en Guatemala. Y ahí, pues, hay que hacer ciertas distinciones. En el lado de intereses, que son todas las utilidades financieras que una persona puede obtener, o como concepto general, intereses, es eso, ahí vamos a encontrar que están grabados en Guatemala cuando pago intereses desde Guatemala. El pagar intereses al extranjero está grabado en Guatemala con el impuesto sobre la renta. Obviamente, el que me está cobrando los intereses no tiene por qué emitir una factura si está en el extranjero. El siguiente caso de estos es que me que me pague intereses porque yo le presté dinero a un extranjero. Si me paga intereses, no está sujeto a impuesto en Guatemala porque no es el origen del dinero lo que causa los intereses, sino que eh, perdón, la, la renta por esos intereses, el, el concepto de renta, nuestro impuesto a la renta no es por el origen del dinero. O sea, el dinero era guatemalteco, yo se lo presté a alguien que vive en París. Entonces ah, como el dinero era guatemalteco ahora los intereses que yo cobro son rentas guatemaltecas no nuestra ley lo que dice es si yo pagara los intereses a una persona en París entonces le tengo que hacer retención de pues sobre la renta pero si alguien en París me paga intereses a mí que estoy en Guatemala no tengo por qué hacerle la retención porque no es una renta afecta el, esto digamos es muy claro en la ley aunque en la administración tributaria ya le vi un ajuste por ahí y me sorprendió eh, que estén ajustando el que alguien esté cobrando intereses en Guatemala porque no corresponde a las definiciones legales, como tal. Eso eh, es hasta un, una exención ilegal. Y luego, eh, digamos, tenemos prestaciones de servicios, por ejemplo, los servicios de hotel que puede tener un ejecutivo eh, cuando viaja a hacer alguna reunión de negocios o tener alguna reunión de negocios. El voy a pagar. Desde la compañía en Guatemala, por el hotel en el extranjero, por el transporte y por su comida. Todos esos gastos son gastos deducibles en Guatemala si fueron utilizados para la generación de rentas o para la conservación de la fuente generadora de rentas. O sea, fue a una reunión de negocios, fue a visitar un proveedor que le va a mandar mercancía a Guatemala para el proceso de comercialización de esa mercancía en Guatemala. Esos gastos son gastos deducibles pero no tengo por qué hacerle una retención a esos gastos que sucedieron en el extranjero. Y lo mismo es con la prestación de servicios. Eh, servicios de eh, transporte, servicios de capacitación y demás prestados en el extranjero, yo no tengo por qué hacer una retención porque no son rentas de fuente guatemalteca, son servicios prestados en el extranjero que se aprovecharon en el extranjero y el concepto de aprovechamiento no está en nuestra ley del impuesto a la renta como un concepto para la retención eh, como tal. Pero el gasto sí es deducible, no tengo que hacer retención y tampoco tiene por qué exigirse que me emita una factura porque no está sujeto a la ley del IVA, ese proveedor. El, aquí lo que impera es la comprobación del pago hacia el extranjero en cuanto a el, al es, monto del servicio y luego la vinculación de ese servicio con la generación de rentas o la conservación de la fuente generadora de rentas entonces eh, como vemos nuestro sistema pues eh, es un poco simple en cuanto al concepto, lo que se genera en Guatemala paga y los servicios prestados o los bienes situados en Guatemala que se venden esos son los que están grabados por el IVA y esas rentas producidas en Guatemala son los que están grabados con el impuesto sobre la renta. Tenemos algunos casos donde empieza a ser un poco de zonas grises, pero eh, hay que analizar caso por caso si debo o no debo hacer una, una retención como tal. Eh, y hay algunas excepciones también en cuanto a los montos de retenciones para algunos servicios. Por ejemplo, eh, que me provean de contenidos audiovisuales, tiene una retención específica distinta a la regla general del de 15%, por ejemplo. Eh, los salarios, etcétera, que yo le pago, hay una regla específica que dice que si yo tengo empleados en el extranjero a los que les pago salarios, tengo que realizar la retención por salarios pagados de mis empleados que están en el extranjero. Esa es una extensión que hay dentro de la ley. Lo mismo con tripulaciones de barcos o aeronaves con eh, bandera guatemalteca. Así que espero haber aclarado un poco estos conceptos y que el, si, si no lo hice déjenme por favor en los comentarios las dudas y demás para poder seguir ampliando en este tema. Para mis Patreons eh, les dejo un segundo video sobre este tema un poco más ampliado y eh, también ya les estaré poniendo la fecha de nuestra reunión mensual para los VIPs al final de mes. Eh, tengo un seminario, también los invito a un seminario de administración de tiempo. Voy a dejar eh, subido el video y publicado el video en el canal para que puedan inscribirse y planifiquemos todos mejor nuestro 2022. Así que ha sido un gusto. Esto fue Impuestos de Chocolate, Impuestos para Degustarnos.